0: Pai, nós queremos te pedir nessa hora, Senhor. Pela tua palavra. Temos pois. zelado pela tua palavra, Senhor. E nós queremos te pedir, Senhor, pela vida do Cidinho, que hoje é a pessoa, Senhor, que escolheu para estar aqui compartilhando conosco. Que a palavra, Senhor, não seja dele, mas a tua palavra lançada nesse terreno fértil, nesse solo fértil que é o nosso coração, Senhor. Coração da tua igreja, toma a boca do teu filho, Senhor, e faz dele o teu vaso hoje aqui, para comunicar a tua vontade, para, Senhor, estabelecer os teus mandamentos, para libertar cativos, para restaurar vidas, Senhor, para curar, no nome de Jesus, que ao liberar a tua palavra hoje através desse dia, Senhor, a tua igreja tem um encontro contigo, Pai, Aqueles que estão aqui e aqueles que nos assistem, Senhor. Libera a tua palavra através do teu Filho hoje, Pai, no nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Então, eu tinha parado que esse é um tempo profético, eu dependo que o Espírito Santo... Revele a profecia para você. Coloque ela no meu jardim tem interpretação para você. Amém? amém. Por quê, Marcos? Eu, eu tenho uma expectativa no meu coração que às vezes ela ela vai se concluindo. Eu vou vendo Deus fazendo as coisas no meio, no meio do caminho, assim. Eu Há mais de um ano atrás, antes de começar a pandemia, Deus tinha falado comigo sobre uma transição de unção sobre a terra. E Deus usou como testificação, eu ouvi um outro pastor falando a mesma coisa, que tinha ouvido a mesma coisa. E aí eu então concluí que de fato Deus tinha falado comigo, porque tem uma coisa que eu tenho muito cuidado para falar, é falar que Deus falou comigo. Entendeu? Eu sei que esse é um jargão na boca do crente, eu, eu quero falar contigo para que você tenha temor do Senhor, porque te temor ao Senhor é o princípio da sabedoria e para que alguém fale ou afirme que Deus falou alguma coisa que estar tá muito seguro que Deus falou, porque quando você fala sem Deus ter falado você toma o nome de Deus em vão. você traz para você é, você traz para você uma oposição de Deus, na né? Jeremias de três Deus fala que ele é contra todo aquele que diz o Senhor falou sem ele ter dito alguma coisa. O Senhor é contra. Então, é muito temeroso falar Deus falou. Deus me disse que vai ser assim. Não é só temeroso, como também desvirtua a fé de muita gente. Porque tem muita gente que acha que Deus não quer nada com ele, porque Deus nunca falou para ele ouvir como os outros dizem que ouve. Olha que coisa doida. Eu conversava agora com, com um irmão essa semana, um novo, um novo convertido, um candidato a discípulo de Jesus, e ele falou isso, ele falou, não, eu nunca tive assim, essa experiência de Deus falar comigo, assim. eu acho que ele nunca quis nada comigo. Ele falou, eu já fui até na macumba, e lá o diabo falou. E quando eu vi isso, eu fiquei... Coração chega a tremer nessa hora. Por quê? Porque alguém falou tanto para ele que ouve Deus falar, que ele quer ouvir Deus falar, como aquela pessoa falou, como se aquilo fosse uma verdade. E o fato daquilo não ter acontecido, ele acha que Deus não quer nada com ele.
0: Então, é muito temeroso você falar
1: que Deus falou comigo sem que você explique dessa forma. Porque Deus tem várias maneiras de falar conosco. Deus tem várias formas de falar. Deus tem... Deus tem provado o amor dEle por nós, já quando Ele enviou Jesus na cruz. Então, alguém precisa provar que Deus o ama. Isso está provado, Deus nos ama. Ele enviou Jesus para morrer por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Isso é o que a palavra diz. Isso é o que Paulo fala. Deus provou o seu amor por nós, quando Jesus morreu na cruz, nós ainda sendo pecadores. Então, todos nós éramos pecadores, Jesus morreu na cruz. Essa é a prova do amor de Deus, por mim e por você. Não precisa provar de outra forma, não tem uma maneira dele falar isso diferente. Não tem um acontecimento que possa mudar essa história ou te dar uma prova maior do que essa. E Jesus me amou quando ele morreu na cruz por mim. Ele amou a igreja. esse é um fato fechado também. Amém? Dizer que ouviu Deus, aí tem que ouvir de várias formas. Essa forma que eu falei... Eu, eu achei, eu, eu comentei com os irmãos, eu falei assim, eu penso ter ouvido algo de Deus, está no meu coração. Mas nem tinha falado com a igreja, não tinha falado com ninguém, falei com os irmãos particulares. Falei assim, eu penso, tem assim, uma inclinação no coração de que isso vai acontecer. O que, que vai acontecer? Uma transição de unção um sobre a terra. E eu penso que eu entendi isso quando Billy Graham morreu em 2018. Claro ah, que tem tempo. Tem três anos isso. E eu fiquei com aquilo no meu coração, assim, Deus vai transitar a unção dele sobre a terra. Porque eu tinha, assim, um raciocínio lógico, Deus está tirando homens que foram referências por muito tempo sobre a terra e ele vai levantar novos homens, mas não é com a mesma unção. É um grande erro, é um grande erro você achar que Deus vai fazer da mesma forma na nossa vida ou na vida de qualquer outra pessoa como ele já fez antes. Não, Deus vai sempre fazer melhor. Amém? Ele sempre vai fazer maior. Jesus mesmo falou que as obras que nós faríamos seriam maiores do que a dele. Essa era a tônica de Jesus que se a gente parar para pensar, você vai falar assim, cara, como eu vou fazer obras maiores do que a de Jesus? Mas ele estava ele. Ele presumindo que a unção que viria na frente seria maior do que aquela que estava operando naquele dia. Porque o mal avança ou não? Sim ou não? O mal avança. E a igreja não tem que avançar? Tem. A igreja tem que avançar. E para ela avançar, ela precisa ser renovada a cada dia. Ela precisa de um renovo, ela precisa de um óleo. Ela precisa de uma unção preparada para aquele tempo. É por isso que da tribo de Zacar, diz que era uma tribo que discernia os tempos. Por que discernia os tempos? Porque nós lutamos... Segundo o discernimento do tempo que nós estamos, não é assim? Olha, época boa, quando o nosso problema era o mortal combate e a Xuxa e o He-Man. Para nós era terrível essa época. No nosso tempo era terrível isso. Nossa, como é que a gente vai fazer? O diabo está se levantando, o mundo está perdido. A gente era feliz e não sabia porque os desafios de hoje são muito maiores do que o que eram antes. Logo, a graça, a unção, a revelação, o empenho, a dedicação a Deus tem que ser maior no tempo chamado hoje. Você pode dizer amém? E aí, eu só tive clareza de que Deus de fato tinha falado comigo, que aquele aquele pensamento, aquele sentimento que veio do nada, de lugar nenhum, surgiu no coração assim, e eu fiquei pensando, de onde eu tirei isso? É possível que seja Deus me dando uma direção. Eu só testifiquei, porque assim a gente ouve Deus também, quando ele testifica, outra pessoa eu testifiquei isso, porque eu ouvindo um, um, um evento que teve decente, eu acho que é o nome, eu vi um pastor americano, um cara que, que é, 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 o ministério dele é jejum e oração, já fez não sei quantos períodos de 40 dias de jejum e oração, e aí olhando, viu, eu, o que me chamou a atenção, que eu não conhecia o cara, e eu vi um velhinho assim se balançando, ele fala se balançando, e ele é engraçado, ele fala, já tentaram tirar esse demônio, mas não sai não, é do Espírito Santo esse negócio.
2: Me pergunto por que com balança, não sei, eu achei engraçado aquilo, Comecei a ouvir. E
1: ele falou exatamente a frase que eu precisava ouvir, para saber que Deus estava me dando uma direção. Ele falou assim, no ano que Billy Graham morreu, eu estava num período de 40 dias de oração. E o Espírito Santo falou comigo, eu vou transitar uma mansão sobre a terra. Eu quase morri quando eu vi isso. A primeira coisa que vem no nosso coração é, caramba, Deus falou comigo. E aí tive tipo, o maior cuidado de colocar isso, de falar isso. O maior cuidado. Para falar assim, eu penso que nós vamos passar um tempo onde Deus vai reprovar muita gente, mas Deus vai também aprovar muita gente. É um tempo de transição, é um tempo que a unção de Deus vai mudar sobre a terra, é um tempo que a igreja vai ser mudada. E logo depois disso, daquele, daquele fogo todo de Deus veio... Uma pandemia, todo mundo dentro de casa, gente morrendo, desesperado, todo mundo querendo ouvir Deus. Aí começa todo mundo querendo ouvir Deus, ter certeza de, de que Deus está contigo, gente com medo, gente desesperada. É uma, uma confusão. Mas uma maneira de Deus chamar a nossa atenção. Amém? Porque nós buscamos Deus quando as coisas saem do nosso controle quando as coisas estão no nosso controle, a gente não está muito preocupado. Porque nós achamos que estamos fazendo tudo certinho com Deus. Mas nada. A gente não depende muito de Deus para as coisas. A gente depende muito do nosso, da nossa força. É ou não é? Sim ou não? A verdade é essa.
0: A gente está vivendo, está
1: tudo tranquilo, dança comigo, vamos andando. Ninguém não está preocupado se esse é o caminho que Deus quer. Se você está fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer... É, as coisas começam a não ter muito sentido, porque elas começam a ficar muito mecânicas, metódicas, e parece que a gente começa a viver uma religião vazia, porque não sente Deus pulsando o tempo todo conosco. Mas aí, na hora que o diagnóstico médico chega, na hora que a pandemia entra, na hora que você perde alguém, na hora que você perde um o emprego, aí a primeira coisa que alguém pensa é eu preciso de Deus. Mas nós não precisamos de Deus só na necessidade. Nós precisamos de Deus o tempo todo. Amém? Nós precisamos do Senhor mais do que o ar que nós respiramos. Porque sem Ele, nós não podemos fazer nada. Jesus falou isso. E eu costumo falar, quando, quando Jesus fala, sem mim nada podeis fazer, eu costumo pensar assim, eu penso comigo, embora é difícil viver, mas eu penso. Eu falei, eu nem quero, eu nem quero fazer nada sem o Senhor, eu quero fazer com Ele, mas é difícil. Por que, que é difícil? É difícil ouvir Deus, é difícil interpretar Deus, é difícil discernir o caminho de Deus. É difícil conhecer Deus no meio da jornada, no meio do deserto, no meio da dor, no meio da perda, é difícil enxergar o Senhor. Nós costumamos enxergar o Senhor na hora que está tudo bem, na hora que está dando tudo certo. A gente enxerga, enxerga o Senhor, adora o, Senhor, 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 o Senhor, Senhor, agradece o Senhor, mas na hora que falta é mais difícil. Você pode dizer amém? amém. amém. Quero ler um texto contigo. está em 1 Samuel, 1 Samuel 3, eu me, ative a um te, um, um, eu me ative a um versículo, mas eu quero ler a história. É por isso que o índio hoje perguntou: o índio hoje perguntou qual vai ser o texto. Eu falei: é esse mesmo. Os outros a gente não precisa muito, não, porque o negócio vai na profecia. O trem vai na profecia, amém? Então, a minha oração é que o Espírito Santo te revele hoje, te dê uma unção profética. E você aperte o cinto e comece a voar hoje. Saia do chão, porque o Senhor quer falar conosco, Ele quer falar conosco. E eu quero que você ouça o Senhor, só não sei como fazer isso. Mas eu vou tentar. Eu vou tentar profeticamente falar e deixar que o Espírito Santo mova no teu coração. Pode ser assim? E o texto diz assim. Enquanto isso, o menino... É, é, perdão. 1 Samuel 3. Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras. E visões não eram comuns. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente o Senhor chamou. Samuel. E o menino respondeu, eis-me aqui. Ele se levantou e correu até onde estava Eli. Estou aqui, o Senhor me chamou. Não chamei, respondeu Eli. Volte para a cama. E Samuel voltou a se deitar, então o Senhor chamou novamente, Samuel. E mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli, estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu, que eu não chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor chamou pela terceira vez e novamente Samuel se levantou e foi até Eli, estou aqui, o Senhor me chamou. Então ele entendeu que era o Senhor que chamava o menino. E por isso disse a Samuel, vai, deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga, fala, Senhor. Pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou como antes, como, chamou como antes.
0: Samuel, Samuel,
1: Samuel. Samuel respondeu, fala, pois teu servo está ouvindo. Só até aí. Depois a gente lê o resto. Amém? Esse texto é um texto interessante, bíblico, porque ele marca um tempo de mudança. Ele marca um tempo onde Deus faz as coisas diferentes do que estava acontecendo e ele mesmo já tinha instituído. É um tempo onde a interação dos homens começa a mover o braço do Senhor. É um tempo onde Deus usa das necessidades de alguém, do desejo de alguém, da fome de alguém, de um coração quebrado e quebrantado diante dele para fazer uma coisa nova sobre a terra. E foi assim que Deus começou essa história. Deus começou essa história num dia de um encontro como esse. Onde os homens chegavam diante do Senhor, entregavam as suas ofertas, e ali tinham os sacerdotes. No caso, na, 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 na época que eu estou falando agora, me referindo, os sacerdotes eram os filhos de Eli. E ele estava lá também como sacerdote, mas ali naquela entrega, naquele
2: lugar, tinha uma mulher chamada Ana. E ela ali estava
1: muito quebrantada, muito ferida por uma outra... por uma rival dela. O marido dela, Eugana, tinha duas mulheres, uma chamava Perina e outra Ana. Perina tinha filhos, Ana era estéreo, Deus fechou a mãe de Ana. E Ana não se conformava em não ter filhos, porque a outra rival dela zombava dela, escarnecia dela, porque ela era mistério e não tinha filhos. Era um momento de buscar a Deus. E os nossos momentos são assim, nós temos rivais na nossa vida. Nós olhamos da nossa volta, e às vezes a nossa falta de fruto, a nossa falta as nossas debilidades em alcançar alguma coisa, agora nós sabemos que Deus nos ame aqui a figura de alcana é uma figura muito interessante de Deus, porque ele diz que ele amava a Ana, e dava para ela uma porção da, da oferta, né da comida, e dava uma porção especial para ela, porque amava mas ela, ele chegou a falar para ela que ele tinha maior amor por ela do que ela ter filhos, mas isso incomodava ela, por quê? porque a esterilidade incomoda qualquer pessoa, é muito ruim você viver em qualquer lugar sem ter nenhum fruto. E eu acho que o único lugar onde ninguém se incomoda com isso é no meio da igreja. Porque você que trabalha, você quer alcançar um cargo maior. Você que recebe salário, você quer ter um salário maior. Você que é empresário, você quer ver a sua empresa crescer. Não é assim? Todos nós temos objetivos muito além e maiores do que onde nós estamos. Nós queremos ir além, queremos chegar a, é, mais longe, nós queremos subir mais alto. Nós queremos ter um destaque maior, nós queremos aprender mais.
0: Isso é do homem, né?
1: A, primeira, a pessoa, quando se converte, a primeira coisa que ela quer fazer é teologia. Porque ela quer ficar sabida, né? Ela quer ter sapiência. Ela quer ter uma sabeção, né? De todas as coisas. Só para acordar, galera. Estava indo bem, né? A gente quer saber, a gente quer saber muitas coisas. A única coisa que a gente não presta atenção é nas nuances da palavra, porque a palavra diz, Paulo fala: que o saber se mas o amor edifica. É difícil. E o amor não se estuda, o amor se pratica. Então, quando nós olhamos para a vida, no meio do corpo de Cristo, no meio da igreja, nós vemos que tem muita gente que quer saber não, não quer amar, mas tem muita gente que quer viver estéreo e não está nem aí. Por não ter nenhum fruto, por não ter nenhuma ação, por não ser um destaque, por não, não alcançar um objetivo, por não vencer um obstáculo, por não ver a sua vida sendo relevante para o reino, por por não ver a sua vida desempenhando o chamado pelo qual você foi chamado, nós vemos uma estagnação espiritual. E aí, a minha primeira, é, a minha primeira mensagem hoje do Senhor para a tua vida é que haja no teu coração o incômodo, a insatisfação que houve no coração de Ana, de estar diante do Senhor, mas está clamando ao Senhor, falando para ele, Senhor, eu quero ter um fruto. E esse fruto eu não quero nem para mim, eu quero ter para te dar. Porque não era um desejo pessoal de Ana, não, queria ter um filho. O desejo dela de ter um filho, de ser frutífera, era tão grande, que ela falou para o Senhor assim, se tu me der um filho, se tu tirar de mim essa, essa esse emblema de que eu sou estéreo, esse filho eu não quero nem para mim, eu vou entregá-lo ao Senhor. Eu vou servir ao Senhor, ele vai servir ao Senhor. O meu desejo não é para mim, o meu desejo é para agradar a ti. E foi aí que acontece uma derrapada, a primeira derrapada do sacerdote, Eli, me perdoa, mas eu esqueci o cinto, hoje a calça está caindo. O sacerdote Eli, e ele vê a mulher orando, ela estava ali orando, a boca dela tinha movimento, mas não saía a voz, porque ela falava com Deus. Os textos bíblicos, eles são muito ricos. Por quê? Porque Ana está naquela oração dela, naquele sufoco dela ali, mas está ela e Deus. A boca até se movimentava, mas a voz não saía, porque o único que ela queria que ouvisse a oração dela era o Senhor, e ela tinha certeza que o único que podia fazer Alguma coisa para que aquilo mudasse, era o Senhor. Então era com o Senhor que ela falava. E aí o sacerdote olha e acha que ela está bêbada. Passa por ela sem assim, fala, larga dessa cachaça, mulher. Para de encher a cara. Até quando tu vai ficar por aí bêbada, trabalheando? E Ana tem uma atitude muito interessante, porque ela não se rebela quanto o sacerdote. Ela não se levanta para se defender e falar assim, bêbado está você, eu estou sã aqui, estou sóbria. Ela não se levanta com nenhum motivo próprio. Ela simplesmente fala assim, não, meu senhor, eu não estou bêbado, eu estou orando ao meu Deus. Eu estou em aflição. Eu estou falando dele da minha ansiedade, da minha angústia. É isso que eu estou fazendo. E aí o sacerdote, porque Deus, ele, Deus é um Deus muito interessante, amado. Pode ser quem seja. Pode ser um sacerdote caído. Pode ser um sacerdote confundindo o Espírito Santo com cachaça. Mas se Deus deu autoridade para ele, ungiu ele para alguma coisa, Deus vai usar ele como instrumento para abençoar a tua vida. Amém? Se você simplesmente obedecer o princípio do Senhor de se sujeitar uns aos outros e aí quando nós nos sujeitamos uns aos outros, nós estamos sujeitando ao Senhor e ao é Senhor que faz todas as coisas você pode dizer amém? tem mulher que não entende isso nunca na vida né? as feministas então quando eu falo isso querem me matar mas Deus estabeleceu algumas coisas ele prima pelo aquilo que ele estabeleceu Deus é um Deus ordeiro todo coração diante dele recebe dele favor aqueles que se dobram para obedecê-lo. Amém? E o sacerdote olha então para ele e fala assim, tá bom, que o teu pedido, o teu desejo seja cumprido. E diz que o texto, é muito rico nisso, porque diz que naquele exato momento, naquela hora, a tristeza do sermante de Ana saiu, ela comeu, se alegrou, foi para casa, namorou com o marido, mas é bom falar é bom falar tem muita casa sem alegria Deus quer corações alegres semblantes felizes cumprindo aquilo que ele mandou fazer amém. para que a promessa chegue na tua casa amém, amém? Namorou com seu marido e Deus então concedeu a ela um filho. E ela deu o nome desse filho de Samuel, deixou o menino de mamar. levou para o pro profeta, chegou lá, não chegou de mão Joasias, levou com um bezerro para um fazer um holocausto lá, era um churrasquinho dos.. Era um churrasquinho dos sacerdotes. O Hilton dava para ser um sacerdote. De um, levou um vinho também Levou o garoto e falou ó, Naquele dia eu orei, pedi ao Senhor Falei com o Senhor Que era, ia dar para ele tá aí ó, Ele deixou Samuel lá Samuel então Foi criado na casa de Eli É uma coisa interessante ó. Eu quero falar com vocês Esse é o um momento de transição Por que, que é um momento de transição? O sacerdócio, ele era passado de pai para filho. Parecia negócio de cartório, dono de cartório, né? vai passando para a família. Era de pai para filho. Assim Deus tinha instituído. Não estava nada errado, não, era assim. Porém, nesse tempo, esse sacerdócio estava corrompido. Por quê? Porque Eli se tornou um homem fraco. Os filhos de Eli se deram para o adultério. Se deram para profanar o templo, porque eles andavam de maneira gananciosa, eles pegavam o que era melhor para eles, eles arrombavam as casas, tomavam oferta na marra, na força. E Deus, então, estava muito incomodado com aquele tempo. E aí eu quero que você comece a pensar na nossa vida como igreja, porque parece, para mim, a impressão que eu tenho é que Deus não se agradou do que ele viu sobre a terra, quando se fala no nome dele, na igreja dele, na vida dos servos, no rumo que as coisas estão tomando, Deus tem uma hora que ele entra e intervém em tudo. E Deus fez exatamente assim com ele. Deus, então, nesse quadro, nesse cenário, que a gente acabou de ler aqui, e aí esse cenário é um cenário interessante, porque diz assim, as mensagens do Senhor eram muito raras, ou seja, raramente se ouviu uma palavra do Senhor. Do Senhor. E isso parece até... É, isso até parece uma semântica, né? Não sei se é assim que fala, mas é muito difícil da gente ouvir, porque nós vivemos num tempo onde muitas mensagens são pregadas, onde muita gente fala do Evangelho, onde muita gente anuncia. Eu acho que nunca nós ouvimos em todo o tempo da nossa história tantos lugares, tantos canais, tantas vozes falando do Senhor. Não posso garantir para você que. Todas falam da parte do Senhor. Não posso garantir isso. Porque falar da parte do Senhor é uma palavra que ela sempre vem em a você. Porque quando Deus fala conosco, aí você vai ver isso nesse texto que eu estou lendo, Deus não fala com a gente, Ele não intervém para falar conosco, para falar assim, olha, eu estou alegre com vocês, estou feliz, vamos fazer a festa, o um banquete. Olha, eu vim aqui falar com vocês, que eu estou me alegrando muito com vocês, e aí o caminho é esse mesmo. Só queria falar que vocês são show de bola. O senhor não vem para dar uma, uma motivacionada na galera? Ali, essa galera está triste para ser motivacionada. Vamos, vamos, vamos fazer um cântico bem alegre, né? Tipo como a gente já ouviu, né? Vamos cantar um corinho para esquentar? Já passou por essa fase. O corinho vai esquentar. Deus não vem com nada motivacional, o interesse de Deus, o trabalho do Senhor é nos santificar a cada dia, porque sem a santificação, ninguém verá a Deus. Paulo fala isso em Tessalonicenses. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Jesus termina falando, Acho que capítulo 5, capítulo 7, Mateus, ele termina falando assim. Sejam santos como o vosso Pai Celestial é santo. O chamado do Senhor para nós é a santidade, não é motivacional. Não é falar que você vai conseguir, que você vai alcançar, que você vai vencer, que você vai triunfar. O motivo de você vencer, crescer, Alcançar, conquistar, é o motivo de você se santificar e andar com Deus, porque quem anda com Deus, vence todas as coisas. Já dizia o cântico: pois contigo saltarei muralhas. Destruirei exércitos. E serei mais do que vencedor. Contigo. A proposta de você, vencer exército saltar muralha e ser vencedor. Sem ele não tem proveito nenhum para você. Porque você vai ser aquele vencedor, derrubador de muro, vencedor de exército vai para o inferno. E não vai ver a Deus. Então essa não, é. essa não é a mensagem que nós temos que ouvir dele. A mensagem que nós ouvimos do Senhor. Ela sempre nos confronta e nos chama a santidade a cada dia mais, a nos aprofundar mais, a nos entregar mais a nos dedicarmos mais, a abrirmos mão do pecado, a sair desse mundo, a olhar para cima, a construir no céu um tesouro. Essa é a chamada. É a mensagem que o Senhor nos dá a cada dia. E me entende. Pode dizer amém só para alegrar o pregador. Você pode dizer amém? Então, esse era um tempo em que a mensagem do Senhor era muito rara. E as visões nem eram comuns. E a visão aqui, amado, outra coisa, desmistificando um monte de coisa hoje, né? Vou desmistificar um monte de coisa para vocês. A visão, as visões aqui não eram assim, ah... A gente estava lá na hora do louvor, viu, eu tive uma visão do anjo voando. Eu tive uma visão de cachoeira caindo. Não é essa visão que ele está falando. Existem até visões. Assim. Pessoas têm visões que são... vão testificar aquele momento que a gente está fazendo. Mas a visão que está escrito aqui não é essa visão. A visão que está escrito aqui em Samuel, é a direção do Senhor. É a visão para onde ir. É a visão do que fazer. É saber que está no caminho certo. É saber qual é o objetivo de Deus no caminho que você está fazendo. Essa era a visão, ela era muito rara. Por quê? Porque a visão ela é profética. Porque sem profecia o povo se corrompe. Nós temos que ter visão profética para poder andar. Nós temos que ter profecias para discernir os tempos daquilo que está acontecendo. E aí a gente tem a direção. Não é porque viu alguma coisa, é porque a visão ela te direciona. eu vou te falar uma coisa, ter visão, ter visão é melhor do que ter poder. Amém? Diz o salmista Davi assim, Deus manifestou seus feitos ao povo de Israel, manifestou o seu poder ao povo de Israel. E o povo de Israel viu o poder do, do Senhor no meio do, do deserto, sim ou não? Porque eles viram coisas maravilhosas, coluna de fogo, pedra dando água, comida caindo do céu, né? Era, o, era um mordido, mordido pela cobra, olhava para a serpente, ficava curada, um negócio muito movimentação de Deus muito poder de Deus manifestado mas ele fala assim porém os seus caminhos ele revelou a Moisés os seus caminhos ele revelou a Moisés ter visão é muito melhor do que ter poder saber por onde ir é muito melhor do que ter um carro 4x4. Quatro quatro. Tem poder, mas de repente o caminho que você vai, ele não vai passar. Mas andar segundo a visão, segundo o caminho, segundo a direção do Senhor, é o que faz a nossa vida triunfar. Você pode dizer amém? De uma outra coisa que aconteceu aqui: o sacerdote ele estava quase certo. Não tinha visão e o sacerdote, logicamente, estava o quê? Cego. Mas eu quero te fazer lembrar que todos os rituais existiam. Todos eles estavam funcionando automaticamente, porque tinham que ser feitos a cada dia. A coisa estava andando. E ele já tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor onde estava a arca de Deus. Olha, amado, essa casa do Senhor onde estava a arca de Deus, essa lâmpada, ela não podia apagar. Essa é uma lâmpada que Deus deixou instituída em Êxodo, se eu não me engano, Êxodo 27 que essa lâmpada ela não poderia apagar jamais, ela tinha que ficar acesa continuamente. Era, Eu não sei o nome que dá, mas era um castiçal que tinha sete lâmpadas, que se colocava azeite batido nela e o ofício era estar tá mantendo ela cheia com aquele azeite batido para pegar fogo, porque ela iluminava a arca, ela trazia a luz para aquele lugar e ela tinha que ficar acesa continuamente, essa lâmpada, ela representa o Espírito Santo, é o óleo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é a luz de Deus funcionando, ela não podia estar apagada, ela tinha que estar acesa continuamente, mas o texto aqui me diz que eles iam se deitar antes da luz apagar, não é isso? Enquanto a luz ainda não tinha apagado, eles iam se deitar. Era sinal que ela estava apagando e eles acendiam de manhã. Porque de noite eles não tinham motivo de deixar aquela lâmpada acesa. Talvez tivesse economizando azeite, né? A conta da luz está cara. E a conta de luz deles era azeite, então vamos economizar o azeite. Porque não tem muito motivo. Perdeu o motivo. E perdeu a obediência ao Senhor. Mas quando eu olho hoje para esse texto e eu olho para aquilo que nós estamos falando hoje, tem muita lâmpada apagando. Tem muita gente com falta de azeite. Tem muita gente perdida do Espírito Santo. Tem muita gente que não está vendo o movimento que Deus está fazendo sobre a Terra. Tem muita gente vivendo nos problemas da vida, da movimentação que Deus está fazendo, mas sem se aperceber dele, sem buscá-lo, sem estar perto, sem querer se encher, sem querer manter a lâmpada acesa, mas pelo contrário, está minguando, está apagando, está diminuindo. Mas é nesse momento, é nesse caos, é nessa falta de palavra, é nessa falta de visão, é quando a luz já está quase apagando, antes que ela apague, que a voz de Deus ela soa no meio do povo. Porque Deus ele não vai deixar a lâmpada dele apagar. Ainda que o pavio estiver fumegando, ele não deixará apagar a torcida que fumega. É isso que é fantástico, é nesse momento que Deus agora ele, ele se pronuncia. É na hora que está tudo um caos, é a hora que Deus vem e se pronuncia. Porque antes que a lâmpada apague,
0: antes que tudo se perca,
1: antes que não exista mais chance para ninguém ser restaurado na vida, antes que você vá de vez, o Senhor faz a voz dele soar dentro daquele tempo e chamar um novo sacerdote. E aqui ele está mudando o caminho, porque Samuel ele não se levanta só como sacerdote, ele se levanta como profeta. É um tempo profético, se manifestando sobre a terra quando tudo parecia perdido. E é esse tempo que nós estamos vivendo hoje, porque esse é um tempo profético. Onde Deus está fazendo uma transição, mas Ele quer fazer que a voz dEle seja ouvida por mim e por você. Ele quer ser ouvido e Ele vai ecoar a voz dEle dentro dos nossos corações para que a gente se levante, mesmo sem saber ainda. Mesmo ouvindo a voz sem saber e procurando os homens para querer ouvir como Samuel estava ali andando com aquele sacerdote que não ensinou a ele ouvir ao Senhor. Imagina alguém dentro da casa do Senhor, servindo ao Senhor, servindo ao sacerdote, fazendo todos aqueles rituais, mas não conhece a voz de Deus. Eu quero falar para você que me ouve, que é possível que você seja um Samuel, que está no meio da casa do Senhor, está servindo o Senhor, está seguindo alguém que não te ensinou ainda a ouvir a voz de Deus. Eu quero falar para você que nada disso vai ser impedimento em você ouvir, porque quando Deus quer ser ouvido, Ele fala. E Ele não fala uma só vez, não, Ele fala até você ouvir, porque três vezes Deus chamou Samuel, e Ele procurou Eli, Deus chamou Samuel e Ele procurou Eli, até que Eli teve um relâmpago, um relampejo, um relampejo que Deus poderia estar falando, coisa que nem ele talvez acreditasse mais. Para falar para ele assim, faz o seguinte, eu acho que Deus está querendo falar contigo, é bem possível. Se deita de novo, se tu ouvir a tua voz, fala para ele, fala, Senhor, que eu estou te ouvindo. E é interessante que Deus fala para Samuel... Para repreender Eli, porque Eli já estava tão surdo e sério que não ouvia mais Deus, nem nas suas repreensões. Deus teve que levantar um Samuel para falar para ele: O teu sacerdócio acabou, o teu tempo acabou, vou exterminar você da terra.
0: E eu vou fazer um movimento diferente, profético
1: sobre essa terra. E se você hoje é um Samuel, que está me ouvindo, Quero falar para você em nome de Jesus, ou salvar do Senhor te amar. Porque Deus quer levantar uma geração profética sobre a terra. Deus quer levantar homens e mulheres nesse nosso tempo para continuar com o trabalho dele sobre a terra. Deus quer chamar homens e mulheres que se levantem com espírito aguerrido, confiando no Senhor para vencer qualquer batalha. Deus quer restaurar a fé nos corações. Mas Deus quer levantar pessoas que nunca tiveram fé para ir. Talvez você seja esse que está me ouvindo, mas nunca foi numa batalha. Está na casa do Senhor, como a gente fala assim, crente desde berço. Convive no meio da igreja, da palavra, dos irmãos, mas nunca se levantou de fato para ser alguém, para frutificar no meio desse caminho. Ei, eu quero falar para você, ouça o chamado do Senhor. Ouça Ele chamar o teu nome hoje, para que você se levante. E para que você seja usado por ele nesse tempo marcado que vivemos hoje. Amém? Nesse tempo, por quê? Porque Deus quer levantar uma nova geração. Deus quer levantar uma nova geração porque Deus está reprovando uma geração passada. Deus quer levantar uma geração que ouça a sua voz. Que tenha a visão que ele tem. Fiquei atento o chamado de Deus. Quem me entende? Você pode dizer amém? Sim ou não? Esse amém está fraco. É sinal que eu orei pouco para que Deus falasse conosco. Tenho que Me arrepender a orar muito mais do que isso. Mas eu fiquei cuidadoso de ministrar essa palavra. Por quê? Porque eu comecei a orar o Senhor... Falar, Senhor, assim, oh, quando eu for ministrar isso, vai ter um monte de gente antiga, cascuda, jurar Park que vai se achar totalmente reprovada. E o meu temor é não pregar para uma nova geração e condenar uma geração antiga, falando assim, o teu tempo acabou. Aí vai ser um desastre falar isso. Essa é a minha conversa com Deus. Vai ser um grande desastre falar isso, porque a gente vai pregar para uma nova geração e vai desprezar as que estão aí vindo no caminho. E aí, amados, eu queria que você acreditasse em mim, porque Deus me socorreu. Amém? Deus me socorreu. E aí eu quero que você... Tenha só um pouco mais de paciência comigo. Deus andou com o povo no meio do deserto. O Senhor tirou do Egito um povo para que conhecesse a ele de 2 milhões e 600 mil pessoas. Sendo guiado por um homem chamado Moisés, junto com Arão, seu irmão. E Deus veio no deserto fazendo milagres e prodígios e aquele povo, embora vendo todas as coisas, não creram, murmuraram, colocaram Deus à prova. Quiseram matar Moisés e Arão várias vezes, E Eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente que eu conheço que queria... Um só milagre daqueles que aconteceram no deserto. Quem que na hora da escassez não se lembra que caiu do céu comigo? Que é a pedra do água. Quem que na hora da enfermidade não lembra que uma serpente pregada num pedaço de pau olhava para ela e ficava curada? Aquilo fazia menção de Jesus. Quem que não se lembra dessas horas e fala, poderia acontecer agora comigo? Quem que está passando pela tempestade das vidas, pelo, pelas agruras da vida, pelas, é, pelas opressões do mundo e não queriam de uma nuvem de Deus sobre a tua cabeça para aliviar o fogo, o sol? Quem que no meio do frio, da escassez, procura um agasalho, um abraço? uma companhia, alguém que pudesse dividir contigo a tua dor. Não queria aquele fogo daquela coluna de fogo que esquentava aquele povo durante a noite? Muitos de nós, nesse tempo, íamos ver os milagres que aconteceram no deserto, nem que fosse um só acontecendo conosco hoje. Porém, colocaram Deus à prova, não acreditaram no Senhor, Murmuraram o tempo todo. Nada para eles estava satisfeito. É claro que tem muita gente assim. Mas o socorro de Deus foi assim. Deus sentenciou também uma geração.
0: Pensa na transição que foi. Pegar o
1: povo do deserto e colocar em Canaã. Porque quando eles chegaram na terra que emana leite e mel, que Deus falou, e a terra era tão boa que um cacho de uva precisou de dois anos para carregar. era tudo que eles queriam na vida, mas descobriram que tinha que lutar, tinha gigantes na terra, tinha povo que habitava na terra, mas eles tinham vencido guerras no deserto. É claro que eles iriam vencer as outras guerras, Deus iria colocar eles naquela terra e eles iriam vencer todas elas. Mas nessa hora, Deus transita a coisa, Deus tira Moisés. Caminho de Moisés, o chamado de Moisés foi até a porta de Canaã. Para dentro de Canaã tinha que ser um guerreiro. Essa era a geração de Josué. Tinha que ser um povo para lutar.
0: Tinha que ser um povo guerreiro. Deus ia
1: precisar agora de garra para poder andar. Mas Deus reprovou essa geração. Deus falou assim é, no livro de Números dois versículos, 29 e 30 do capítulo 14, só vou ler aqui, eu estou falando para vocês para correr a história, mas Deus sentencia, é aqui que Deus muda todas as coisas, e ele fala assim, todos vocês, ele está falando aqui, é ele está repreendendo, então a sentença dele para aquele povo que provou ele, que murmurou, que não andou, que ficou no deserto Zoando o plantão, mas sem acreditar no Senhor. Ele fala assim, todos vocês caíram mortos nesse deserto. Uma vez que se queixaram contra mim, todos com mais de 20 anos que foram contados no censo morrerão. Não entrarão, nem tomarão posse da terra que eu jurei lhes dar, para que nela morressem, morassem. As únicas exceções serão Caleb, filho de Jef Jefoné, e Josué, filho de Nun. Deus aqui reprova uma geração. Ele fala que os, os mais velhos, dos de 20 anos para cima, ficaram dedos. ninguém iria entrar na Terra Prometida. Só iria entrar os mais novos. Mas ele não condenou todos. Ele não condenou todos. Ele viu dois homens, Josué e Caleb. Eram dois homens já, uma idade, passada dos 20. Se eu não me engano, aqueles é já teriam uns 40 anos, porque depois eles tomaram a terra, 40 anos depois, que olharam para aqueles homens, olharam para os gigantes, olharam para a Terra e falaram o Senhor foi conosco nesse tempo, ele vai ser nessa hora. Eles tinham fé, eles acreditavam. Então, no meio dessa transição, Deus não vai só levantar uma nova geração. Deus vai restaurar também
0: uma geração
1: que permaneceu, que acreditou, que o tempo passou, mas a fé nos vaziu. Que o tempo passou, mas continuaram firmes, crendo que Deus pode fazer. Que as guerras se multiplicaram à sua frente, mas não tiveram medo, porque tem a referência das vencidas para trás. E confio que aquele que fez você passar pelas guerras passadas vai fazer você vencer as futuras. Existe ainda uma geração sobre a Terra. Por quê? Porque a lâmpada ainda não apagou. Ainda tem uma lâmpadazinha acesa. E aí, os novos, vão só colocar mais azeite para que essa lâmpada se acenda cada vez mais. Amém? É no meio das transições que deu no chão, porque ele quer fazer novas coisas. Ele quer fazer um mover sobre a terra nunca antes visto. E eu quero que você escreva isso. Deus vai usar a tua vida como nunca usou antes. Deus vai fazer coisas através de você que você nunca almejou ou pensou que pudesse ser feito. Deus quer nos levantar para marcar uma geração. E Deus nos chamou, e estamos aqui nesse tempo, porque é nesse tempo que Ele nos chamou para fazer a obra dEle, a vontade dEle. É nesse tempo que Ele vai nos usar tremendamente. Ouça a voz do Senhor te chamar. Talvez teu nome não seja Samuel, mas quando eu falo assim, Samuel, eu quero que você ouça o teu nome. E diga para o Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala comigo. Fala comigo, porque eu quero te obedecer. Fala comigo, porque eu quero estar no meio do teu mover. Fala comigo, porque eu quero que tu contes comigo, porque eu quero que a minha vida seja queimada no teu altar. Fala comigo, Senhor, porque se tu depende de um homem para mostrar o teu poder na terra, eis-me aqui. Nem que seja para morrer e deixar um testemunho de que ainda tem pessoas que morrem pelo teu nome. Fala comigo, Senhor, chama o meu nome, porque a lâmpada ainda não se apagou. E eu quero te falar que ela não vai apagar, porque aquele que falou que ela tinha que ficar acesa, ele tem poder para mantê-la acesa. E o tempo de ouvir essa palavra, ouvir essa voz é um tempo de hoje, porque a lâmpada está quase apagada, mas ela ainda não apagou. Ela está acesa. Se ela está acesa, o Senhor tem esperança em nós. Ele tem um trabalho para fazer conosco. Ele conta com você. Nem que seja para você mostrar o caminho para alguém. De qualquer forma, Deus vai nos usar para que a vontade dele se estabeleça nesse tempo. Ouça a voz do Senhor te chamar. Amém? Amém? Se você tem que consertar hoje o teu caminho, acerta ele. Porque isso agora é bem grave. É nesse momento que você pode ser reprovado totalmente. Porque eu mostrei para vocês hoje aqui duas reprovações. Uma de um povo que recebeu promessa, viu milagre, atravessou o deserto e Deus falou: Vocês vão morrer no deserto. Cansei de vocês. E Deus só falou isso que ele atendeu a intercessão de Moisés. Que ele queria matar todo mundo.
2: Ele queria começar uma nova geração
1: de Moisés. E Moisés falou: De maneira nenhuma, faça isso. Que é o teu nome que está em jogo. O é que os povos vão dizer? Que tu tirou o povo do Egito para matar eles aqui? Deus falou, tá bom, vou perdoar esse povo, porém, de 20 anos para cima, ninguém vai entrar na terra prometida, vão morrer no deserto. A ah, não ser Josué e Caleb, porque estão aguerridos com a fé em dia, amém? Se você está no meio e se você se encontra no meio dessa história que eu te falo hoje, Busca a ser como Josué e Caleb. Se levanta em nome de Jesus. Amém? Olha para frente. Leva o retrovisor, olha para frente, olha para o Senhor e fala, eu vou avançar, eu vou prevalecer. Porque até aqui o Senhor foi comigo, nada vai me parar, nada vai me deter. Eu creio que Ele pode fazer. pode dizer amém se você está no caminho de, de Samuel que você ainda não sabe ouvir a voz do Senhor eu estou te falando hoje abre os teus ouvidos ouça a voz do Senhor te chamar porque esse é o teu momento esse é o momento tão esperado esse é o momento sonhado para isso você foi chamado para isso o Senhor te colocou nesse mundo porque Samuel não nasceu sem propósito, ele nasceu de uma oração. Ele nasceu de uma entrega que a mãe dele fez e foi recebida pelo sacerdote. Nós estamos aqui hoje, nós nascemos de uma oração feita por Jesus. Jesus orou e falou assim, Pai, eu oro por esses e por aqueles que hão de crer em mim. Ele está falando de nós. Ele sejam um. Assim como eu sou contigo, tu és um comigo. Que eles tenham a perfeita unidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Para que o mundo creia que tu me enviaste, você é chamado para fazer esse mundo creio que Deus enviou Jesus como solução dessa terra. Ouça a voz do Senhor te chamar e seja ousado. Amém? Que a unção do Espírito Santo tome você hoje. Que os teus ouvidos espirituais sejam abertos hoje. Que o teu coração se abra hoje para receber do Senhor. Que os teus olhos se abram para ter visões do Senhor. Que você se levante nesse tempo de uma forma diferente. Eu quero marcar esse dia para falar que a partir de hoje a tua vida não vai ser a mesma. Porque se essa unção profética que eu estou falando aqui que eu penso que eu ouvi Deus falando, se derramar hoje sobre a tua vida através dessa profecia, dessa palavra anunciada, a tua vida vai ser um rebuliço, porque Deus vai remexer você por dentro em nome de Jesus. Ele vai marcar um novo tempo na tua vida. Vai marcar. Seja assim em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Quem quer orar? Quem quer Ouvir a voz de Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, amado. Eu quero te convidar a ficar de pé. Eu quero... Eu quero que você exerce a oração hoje.
0: Amém?
1: Eu não vou te chamar no apelo aqui, não. Vou te chamar para você orar por alguém. Aliás, ah, não. Vou fazer diferente. Vou fazer diferente. Porque se o Senhor está te chamando... Elino falou para Samuel, fala para ele mesmo aqui. Fala comigo, Senhor. Não foi assim? Se Deus está falando contigo, vem aqui. Vem aqui que nós vamos orar juntos aqui. Vai ser juntos que nós vamos orar. Ouça Deus te chamar ouça a voz do Senhor porque ele é o Deus de Samuel ele é o Deus de Abraão de Isaac, de Jacó, mas ele é o Deus de Pedro de Tiago, de Lucas de Marcos de Maria, de Joaquim de João de José de André, de Paulo
2: Carlos, ele é o Deus que fala conosco,
1: ele é o Deus que nos chama para falar que a luz ainda não apagou, e se ela ainda não apagou, eu ainda estou aqui, eu posso fazer nova todas as coisas, eu vou levantar você, eu vou restaurar a tua vida, diz o Senhor. Eu vou distribuir em você os dois para que você conclua o meu projeto. Não são os teus, são meus. Eu vou usar você como peça fundamental para isso. O, o Senhor se... fala contigo hoje que você não vai morrer nesse deserto. Se ele encontrar em você a mesma disposição que ele viu no coração de Josué e Caleb. Que não temeram a afronta, não temeram os gigantes, não temeram aqueles que moravam os exércitos daquela terra. Eles ainda tinham na memória cada vitória. Eles tinham dele, dentro deles, o um testemunho. Eles falaram, o Deus que foi conosco até aqui, Ele pode ser conosco, Ele vai ser conosco. Nessa empreitada, eles foram os únicos que não usaram da murmuração, nem quiseram voltar do Egito. Foram marcados como referência numa nova geração, porque no meio de uma nova geração, Deus levanta. E traz os mais experientes para ajudar essa nova. Poder andar no caminho. Ouça, Deus. Ouça o Senhor chamando o teu nome hoje, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. Como eu falei contigo, que era um desafio e sempre é. Porque falar profeticamente precisa que o teu Espírito fale comigo. E através de mim, para alcançar os corações. Eis aqui, aqueles que a tua voz encontrou. Eis aqui, aqueles que a tua voz alcançou. Eis aqui, Senhor. Eu tenho certeza que as pessoas que vieram aqui hoje só para ouvir isso precisavam, necessitavam esse é um tempo de renovo esse é um tempo de renovação esse é um tempo de mudanças e eu tenho certeza que tu vai começar a fazer isso
2: hoje na vida de cada um. Ouviu a tua voz.
1: Porque Samuel se levantou para cumprir o ofício de profeta e sacerdote sem ser de uma aliagem sacerdotal. Porque ele ouviu a tua voz. Josué e Caleb lideraram aquele povo. Porque se mantiveram na sua fé e acreditaram em Ti.
2: E nós estamos aqui hoje, Senhor, porque ouvimos a Tua voz e porque ainda tem fé no nosso coração, Senhor, e a lâmpada não está apagada. E essa expectativa de que Tu vai fazer, Senhor, muito mais na nossa vida, ela vai se concluir.
1: Pai, nós costumamos ungir os nossos irmãos com óleo.
2: Mas hoje vai ser diferente, Senhor. Eu te peço hoje, Pai, unge eles com o Espírito Santo. <risos> Coloca neles o teu selo, Senhor. Senhor. <risos> Oh, Espírito Santo, vem nesse lugar. Enche vidas aqui, Senhor, enche cada um deles. Coloca o Teu selo, a Tua marca, o Teu fogo, Senhor. Para que ouça a Tua voz. Para que dê retorno, Senhor, para que se levante. Uma geração. Era bara 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 chile baraí. Era basura de cantos chará baraí. Bara 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 chile profeticamente. Derrama o teu óleo. Sela essa palavra, sela essas vidas. Oh, nasci, Vai.
1: em cada casa, Jesus que a tua voz seja ouvida através dessa transmissão que cada lar, que cada casa seja cheio da tua glória nessa hora que a tua unção, Senhor seja manifestada Senhor que novos profetas se levantem sobre a terra Senhor, que Josué e Caleb, Senhor, façam a diferença nesse tempo. De guerra, sim, Senhor, mas de vitória
2: garantida em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, esse é um tempo de selo, esse é um tempo de derramar do Espírito, esse é um tempo de ouvir a Tua voz. Faz como cantamos aqui, Senhor. Abre nossos olhos. Abre o nosso coração, Senhor. Faz com que a gente perca o sono, se desespere. e te buscar até te encontrar. Que essa geração, Senhor, aprenda a ouvir a tua voz. Que vai além do ritual. Que vai além, Senhor, da liturgia. É a tua voz que fala. É a tua voz que determina. É a tua voz que dá direção. É a tua voz que fala conosco na manhã desse dia. E vem remexer conosco por dentro. Faz, Senhor, com que isso cresça a cada dia. Em nome do Senhor
1: Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Mantenha a lâmpada acesa. Mantenha a lâmpada acesa ela não vai se apagar, Senhor. Ela não vai se apagar. Seja assim no nome de Jesus. Em nome do Senhor
2: Jesus.
0: Que a palavra do Senhor, ela permaneça na sua vida. Eu queria chamar a sua atenção para algo que o Cidinho falou aqui hoje, é a importância de se manter a chama acesa dentro de nós. Mas tem um, um fato muito curioso, umas, umas histórias no meio judaico acerca dessa situação. É, você não vai encontrar isso na Bíblia mas se você pesquisar, pesquisar, fizer uma pesquisa a fundo, você vai ver o que eu estou te falando, aonde a responsabilidade do sacerdote, a ordenança do Senhor, fazia com que o sacerdote tivesse toda a manhã para conferir a lâmpada, para poder fazer né, a manutenção do azeite, tirar os pavios que estão queimados. Então, como o Cidinho disse aqui, o candelabro, a menorá, era composta por sete braços, né? Três à direita, três à esquerda e um central. E a quantidade de óleo, de azeite, que permanecia naquela, naquela naquele recipiente, é, tecnicamente é, servia apenas para queimar de um período da tarde até a manhã seguinte. Então o sacerdote vinha fazer a manutenção do candelabro, da menorá, mas ele só acenderia a menorá no período da tarde. Mas toda vez que o sacerdote entrava para poder fazer a manutenção, ele encontrava as três lâmpadas à sua direita e as três lâmpadas à esquerda apagadas. Mas, miraculosamente, a lâmpada central permanecia acesa. Então, toda vez que o sacerdote entrava na presença do Senhor para fazer essa manutenção, ele encontrava naturalmente as lâmpadas apagadas, Porém, a central acesa. Isso falou algo para nós. Nós temos a nossa parte em manter essa chama acesa. Mas quem alimenta essa chama dentro de nós é o Senhor. Então, não esqueça do que foi dito aqui hoje. Eu, 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 eu vim para cá hoje sabendo que Deus falaria os nossos corações. Que Deus Ele colocaria a palavra dEle em nós. De que nós seríamos hoje uma terra fértil para receber a Tua Palavra a palavra dele, então você hoje foi essa, essa terra fértil, só que não deixe essa, essa semeadura morrer no teu coração, cultiva isso, cultiva essa chama dentro de você, no nome de Jesus, e você vai ver todos os dias o milagre dessa chama acesa dentro de você, o que você precisa manter, fazer o seu papel, como sacerdote do Senhor, amém?